0: 大家好，大家好，《中国奇谭》啊、嗯！我操，二零二三年这个咱们国产动画的口碑之
1: 作啊、嗯嗯，是的，你不看都不行，嗯，不行，一看，一看就真的不错，确、嗯、实非常不错。从那个春节前的时候，就一下就口碑就就爆了啊！这个很多节目也都。找了主创来聊，嗯，这叫出圈出圈儿，圈这叫出圈对对对，嗯、确实出了动画圈因为本身这个中中国其实咱们是有那个动画圈文化的，有这个一些一直在立志于做动画的，然后大家会互相鼓励，互相去看什么的。但是这次这个确实出圈了，然后那个呃，挺惊艳的。啊，我们做的比较晚，然后我我我因为我是
0: 是这两天才开始看的，我就那两天就是嗯最火的炒到最火的时候，我以为这个这这这这怎么算一季嘛？啊，这一季，这一系列，就是我已经他已经都播完了呢。结果我一看，没有，好像那个没有会员情况下也只能看
1: 五集啊。对，现在你能看六集，对，对我有会员，我看到第七集。嗯，这个节正好现在聊聊这个。就多出了几集笔记，比结结前其实能聊的内容会多一点，我觉得
0: 也是爱死机的这个结构哈，嗯、它是一个这个一个系列，每集都不同，对风格不同，故事不
1: 同、嗯嗯，不同的故事，不同风格，不同的主创，嗯、
0: 独立的这个一集、嗯、一个故事
1: ，对，所以确实会出现每集的那个就是。呃，方向会不一样，所以有的集大家非常非常非常喜欢，有的集可能大家的共鸣就会小一点嗯
0: ，这个但是我看前两集，这个上的时候，大家讨论的更多是中国
1: 动画的风格，<笑>是吧？呃，确实，这个系列是非常注重这个风格这块的，这个还真是。所以在里边有一有一些集就是没有特别，我觉
0: 得这是高于这个二次元这个这个说法的层次的，有层次感，就是格局不一样，这是中国动画风格，是是
1: 是是，是是是也是
0: 是我觉得我看的第一集跟第二集的时候，嗯、尤其第一集吧，我觉得我。嗯我感觉确实有一种久违的那种感觉，就是有很多咱们童年时候看中国动画片的那种感觉，就
1: 是的，你能感到那种风骨。嗯、对，这个其实这个系列确实会让我们看觉，看到很多，呃，真的是那个之前我们看上美厂很多作品的那种感觉会有，因为这个现在也是上美应该改成叫有限公司了。其实这个他们也是这个改改革了嘛，这个公司化了。因为现在我也了解到很多，其实就是原有我们觉得是这个厂的，它现在都都变成这个公司化，之后也有了新的这种运营方式，这种制作方式，这个挺挺不错的。而且这个咱们就是从第一集开始可以聊聊这个一些感受。我挺喜欢第一集，第一集确实是特别出圈，我我也比较喜欢，特别出圈。我觉
0: 得简单易懂吧，也没给你就是。没有没有什么超纲的东西，<笑>对，就我<实>我是抱着看。<笑>呃，看一个动画片的心态去看的，然后他也给了我一个，呃，看动画片的、啊、技术啊，这种美术啊，嗯、这种风格，啊，这个对话，嗯、我觉得都让我都非常舒服，嗯、也看着非非常好看的一个动画片
1: 对。对，这个其实看到现在吧，其实能感觉到这个主创团队就在这个每集每集安排上是非常非常巧妙的。嗯、第一集选择这个就选择的特别好，就一定会从这一集开始就爆，这个是。这个是能明显感觉出是真的是有动了这个策划的脑子的，因为这个它每集的主题其实不一样。然后呢，我觉得第一集之所以特别火爆，实际上真的是因为它在涉及一个非常在我们现在的很多文艺作品中特别没有人关注的一一个部分，什么？就是打工人啊，其实真的非常非常少有这种呃，怎么说呢？就是这种这种上班族。白领吧，就是咱们现在就是就所谓的白领啊，就是说一个月工资领到了，然后一个月就那就花完，白领。就是就有这种说法，这个就是这群人吧，就是说说的那什么点叫社畜，对吧？这你你你以为自己是个白领，其实你是个蓝领。<笑>人说白领就是一个月前白领嘛，领完之后你都是交房租，然后那个还房贷，买那个吃饭，然后然后社交，最后完事儿之后一看，一个月还付的白领嘛，就是这个，反正就是确实这波人群是我们的很多影视作品当中非常非常不关注的一群人。因为这群人其实，我可以先分析分析，我觉得特别有意思，因为一直没机会聊这个事儿。其实这个人群在现代咱们社会不少，这个上工上,上,上班你甭管是在大企业、小企业还是创业，其实我包括咱们的大量很多听众，其实都是这么一个人群。但是这个人群在你说的不少吧？但是你说从国家层面讲，从十四亿人的层面去去占比，它占比又不是特别大，对吧？就是。它它并不是一个特别大的占比，因为还有这个很多其他的这个这个工工作岗位，实际上占比会更多。而且这些人呢，其实说实话啊，从绝从工资绝对值上来讲也不低，从工资绝对值的挣的上边来讲也不低，对吧？就所以有的时候你去拍的时候不太好拍，你不太好拍。你是但是
0: 这部分人是经常上网的人
1: ，对这帮人，对这些人是咱们经常上网的这群人，而而。而且你说他们工资不低吧？或者说
0: 这是活跃于在这个社交媒体以及这个，嗯、呃，这个社区里的人是的，嗯，
1: 没错。你说他觉得工资就是说收入绝对值不低吧？但是说实话，消费特别高。你租房，因为很多是北漂嘛，或者说是这个也在，就是在这个几大城市打工的，他都不是都是要去租房的，租房可能就要耗掉很大一部分工资。很大很大一部分钱，然后你到了这个大城市的这个，真的实话实说像，像像北上广这些地儿都去过，确实消费会比会比地方要贵得多。对吧？我也去地方旅游过，真的是，是挺便宜的。是，你看
0: 我不去那个去三亚嘛？每次去三亚玩玩的时候，都说啊，你别去哪儿吃饭啊，特别贵。我说我去了，我说没有我们家楼底饭馆贵。
1: 对，真是在那
0: 儿吃一顿海鲜四五百块钱，你要在北京都不止四五百。对，
1: 在北京想吃海鲜就是好点的，真是不止一个人四五百
0: 。对啊，我就我还去过他们那儿最黑的那种地儿，我感觉无非也就是。也跟北京差不多、啊。我
1: 前前一段，我媳妇说说要吃自助去，然后打开一看，现在的自助，嗯、原先我觉得自助都是几十、一百，现在自助四五百。我觉得四五百不就是原先咱们盘古那个水平嘛？龙虾可以,可以随便吃嘛？嗯、上面写龙虾限一只。我说你这叫什么自助啊？就后来也没去啊。但真是你说的，就是实际一线城
0: 市现在那个生活成本还是生活成本非常高。嗯
1: 、所以其实这些这些打工人吧，咱们就说这些打工人其实并。虽然看似挣得多，但实际生活也不是说的那么的，那么的这个这个手头富裕，其实也挺辛苦的。但是我们拍成影像之后，就是比如我们拍成真人影像之后，就会出现一些问题，因为我们可比如想表达他们的一些困境，想表达他们的一些心酸，但是放到全国角度一放，别人就会说：“哎，你看你现在都已经那个。”挣这么多钱了，你你这个这个有有这么好的条件，你还你还心酸对吧？其实会出现一些这个各各地区发展不一样的情况下，放在全国角度讲，会不太好表达，不太确实不太好表达。然后他一开始说什么来着？我就、就是
0: 、我已经那个我已经走私了，走私了<笑><笑>就是这个第
1: 一集。啊、第一集，因为第一集其实就是拍给打工人的。不是
0: 、啊，怎么刚才说起那个饭馆吃饭特别贵的事儿？啊就是、
1: 就是说那个，不是说就是说，如果用真人拍会非常复杂，这个事儿，真人拍非常不好拍，啊嗯、对吧？真人拍会很很难拍。嗯、<为>对，他
0: 放在了一个
1: 《西游记》的这个故事框架里，就把这个问题给。铲除掉了，就这个问题就不会出现了，而且这个《西游记》的这个题材里，大家一下都能看明白，所以这个特别巧妙。其实因为我一直，我们其实节目大家也能听出来，经常会讲一些城市职场的事儿。这个，因为我们也很关注这个，我们很了解这个，确实真的挺不容易的。就前前两天，有一个听众给我留言。一个好像是个女生，这个大学说你只看女生，没有男生的我也看。就这个感受，是个女生，大学刚毕业，说的那个现在在应该是在北京上班，说每天工作十四五个小时，春节只休息了一天啊。说、哦、然后这天加完班，说的听着咱们节目，夜里夜里回家什么的，这个挺挺我觉得挺累的，但是人家还给自己鼓劲呢，我能努力，我以后可以成功，对吧？这个。真的挺心酸，但是你如果要去影像一表达，可能他当天在打车回家，嗯、这可能是那个那个那个，就一每个月工资看起来也不低，对吧？大家会说都这样了，为什么他还会会会？我吃了一个
0: 二百块钱的夜宵，
1: <笑>现在夜宵不至于那么贵，但确实我操，
0: 现在夜宵可贵了，你都你点了吗？我点了，可他妈贵了，了吃一麻
1: 辣花八十多啊？对，差不多吧。这是二百不至于，五十吧，五十以上的这个夜宵，啊，一个人一个人五十吧，就是这个，那人确实会会会，会你放到那个全国角度讲，共鸣会低。嗯啊，顾名会低，可能口碑会崩，就是特别难。他会
0: 认为你花这些钱干这事儿还很奢侈呢。
1: 对，所以他去，但是你说所以这个事儿就不好说。但你要放在一个虚
0: 构的故事里边就好讲。没错
1: ，就是这意思。他放到这个虚构故事里边，就把这些现实大家本身这个感受不一样的东西拿掉之后，它的本质的东西还留在里边，就特别招人喜欢，所以一下就爆了嘛。不管你月薪是是多少，只要是这个所谓的。白领啊，就是一个月工资白领的，你都都会感觉到这个事儿挺、嗯、挺有意思，都觉得自己像这个故事里这只小猪一样。然后那个，所以所以一下就口碑，有些，而且就像你说的，其实这些人是社交媒体的主力，对对，所以他们
0: 是可以产给这个剧这个分享扩散、产生裂变的这些人。
1: 对，关注一下这些人吧。我就说很多，嗯、我觉得这个这个。这个中国奇谭能火，我也希望更多的这个这个创作者关注一下这群人。这群人是有力量的，这群人确实是有力量的，嗯、呃，挺挺好看。然后呢，那个说说这个这故事里边吧，其实故事里边我觉得还是相对的这个很好很好看啊，但是相对保守了。就是这个这个讲的是一个小猪，讲的是一个小猪，它在一个这个这个大王的这么一个山山山洞里边工作。啊，这个一个猪精嘛，工作，然后呢，我觉得他们这个公司还可以<笑>，我我觉得他们这个公司还可以，还可以，就是因为里边出现了一些这个小小小的故事嘛，就乐什么呀？好玩啊！这个这个故事确实特好玩，故事确实特好玩。那个，比如说啊，比如比如这这故事就是一开始就是说这这这个山洞里边的这个妖精们，就是说大王要开会，对吧？大王说这个。这个唐僧要了西天取经要路过这儿，咱们要吃唐僧肉，对吧？然后就开始这个布置工作，然后就是一层一层的，因为主角是相当于这个山洞里最小的小妖啊，最小的小妖，一小猪精，然后他有一个朋友是一个乌鸦精，然后他们就会就是说，可能还有几天呀，说这个这个唐僧就来了，咱们得赶紧工作忙起来了啊，倒计时了啊，咱们现在倒计时了，这个加班加点他第一项工作是做箭，做那个射出去的箭嘛。嗯，挺有，我觉得挺有生活这个设定，挺有生活。就是他发现他们做的这个箭都没有羽毛，后边是秃的，射出去不稳。小猪，小猪就从他的好朋友乌鸦精身上扽了根毛插在后头，说这样能够平衡啊，飞出去的话更稳，咱们打仗能更有用，对吧？然后呢，结果一下。让他的这个小领导一个狗熊精看见了，狗熊精就急了，狗熊精就说：“你做这不是剑。”他说：“我这加羽毛更稳呀。”他说：“这不是我要求的剑，我要求的剑就没有羽毛，所以给他做的有羽毛的全撅了，让他重新做啊。”这个应该是好多好多，我觉得这个打工人都能够感受到的这么一个。一个一个能共情的地方，就我们会发现工作当中有有各种各样的问题，然后我们去改进，反而被领导这个否定，对吧？这个挺有意思的。其实呢，有几点吧，有几点，因为这里边吧，我觉得就是保守，就是就是这个相对这个这个更更暖一点，或者说就是更保守一点，在哪儿就没有把这熊精表达得太坏，还不坏的，这熊精只是一个傻子，<对>他只是一个傻子，你知道吗？你知道吗？如果要是说你可以往往里边再深入的再深入黑暗一点儿，当然了，因为这个动画片可能不想那么黑暗啊，所以人家就是这么设定，特别好，要幽默幽默一点。但是我觉得可以让我弄，就可以更黑暗。嗯，这狗熊精就说了，这箭最后是咱们射吗？谁射呀？这这这这箭可能是旁边狮子精射，你能那么准？你能那么准？他射中了，他射中了，最后 KPI 是谁的？对不对？这才是我们工作当中为什么老出现说，哎，为什么我觉得这事能改进，然后那个领导不给改进呢？你得想想最后那个 KPI 算谁的，对吧？你你可能是支持部门，你支持的太好，你支持的太好了，人家啪家伙火了，然后人家那个那个可能狮子精升职了，你狗熊精就升不了职，对不对？你那狮子精念不念你好，对不对？所以有时候啪，有时候配合部门你得看配合部门跟你们部门领导关系。哎，如果你那个配合部门的领导跟你的领导是一个小集体，是一个小团伙儿，就能保证说，如果这个
0: 以前怎么没人跟我说这个呀
1: 、啊？没注意吧？没注意吧？意啊,啊，如果是说,说旁边老虎精，旁边老虎精跟咱狗熊精是是从小就是一个部门出来的。确定老虎精升职会提拔狗熊精的时候，那个时候你再往上插羽毛啊，这狗熊精就能答应了。如果这狮子精跟老虎精天天不对付，你给插羽毛，你领导一定会急眼。你细品，你细品。这
0: 事儿我品过，就是你这个知识部门人、哎，你要做到出圈，在全。全部门这个出圈，然后就大家都认为你做的好，然后就会这些向你发需求部门就会争抢你，啊、你会这样这样你才能成
1: 为既得利益者，得不了利益，你成为你会成为那个工作最忙的人，好吗？你会最最最就是说你，你你你一旦你作为知识部门出圈，最大的优势是什么？就是就是那个需求部门会派一个漂亮点儿女同事来到你的座位、啊啊、旁边会在你做图的时候一直陪伴着你。对
0: 啊，<笑>你这杨<羌>哥
1: ，所以你想的这个就是就是这种好处，没想往上，那没办法。你在这种
0: 环境下，你作为一个知识部门，你又出不了什么风头，也没有预算，是吧？你这个只能是在这个仅有范围内取得最大的好处啊
1: 、嗯。所以我们所以到时候一
0: 群
1: ，都过来找你。所以那会儿我想往上爬呀，我都琢磨了，我得我得对哪个部门支持好，哪个部门我得保证哪个大妖精赢了之后肯定能说这是金花做的剑，对吧？我得我得保证能说出这个来，我才我才好好支持他。其实我我我上班快变成狗熊精了，都有点这个，你就是个狗熊精，哎，对吧？而且还有一个什么呀？还有一个什么呀？嗯。再或者或者另一个角度，这狗熊精精明点不是傻子。狗熊精就得说咱们，咱们咱们做这箭就不能就不能够让它射得快，不能让它射得准。为什么？你真射着箭，比如咱们也是咱们狗熊组去去射箭射去，那这里边也不该插羽毛，也不该插羽毛。这狗熊精如果精明的话，也一定选择不插羽毛。为什么？因为你插了羽毛，你不就可能射中孙悟空吗？你打得过孙悟空吗？咱们领导是一疯子，他愣想吃唐僧肉，对不对？因为。因为这片子里最后也表达了嘛，最后孙悟空都不用出手，八戒就把这洞给掀了，对吧？咱们领导疯了，他愣以为自己能吃唐僧肉。但是作为基层领导，我非常了解咱们那个领导的水平，连他妈猪八戒都打不过。然后让咱们上去射箭射孙悟空，真他妈射中了一棍子下来，咱们全得死。咱所,所以咱们就得做到，哎，符合领导要求且不伤害自己，咱们就做这种没羽毛的箭，射出去时又射不中。你说射了呢，我们也射了，但是呢，最后我们射不到孙悟空，孙悟空就不打我们。哎，就是自。自保吗？对吧？最后不行，我带着你去最后大王自己亲自出战，被人给打死。我带着你去下一个洞，我带你去下一个洞上班对吧？对吧？这个这个，所以这个片还是相对温馨一点。他的领导这个狗熊精除了傻，没有别的缺点，就是一个纯笨啊。这个这个这，这是赶上要是让我们这些老油条写的话，可能可能会更黑暗一点
0: 。不知道你说老混子。对，我是古人传授这种歪歪门邪道，
1: <笑>我这要揭露他们，我这要揭露他们。然后这个，嗯，其实真的后边还有，我觉得这个特别有意思的点就在于，就在于这个，呃，后来就是这个、这猴、个、这个谁，《西游记》这里边师徒四人还没来呢，他们后边任务就开始做什么，开始买就是看。要让他们砍树去，嗯，对吧？我觉得这个设定也特逗，让他们砍树去。砍树是干？为什么砍树呢？为什么砍树呢？是因为说这个要清蒸唐僧，所以需要这个拿火烧。嗯，啊，这个让他们砍一多少斤？一千斤？一千斤柴火？一千斤柴火？你唐僧，你吃唐僧用得着一千斤柴火吗？哎，这个我觉得这段表这这段这段写的特真的特别有意思。你细琢磨，你唐僧一个人，你想就算你想煮了他，你你,你能需要一千斤茶，我都想把这个唐僧。练练成舍利
0: 子
1: ，<笑>但是我都我都已经脑补出这烧了
0: 七七四十
1: 九天，<笑>我都对我都脑补出这故事七七四十九天用不了一千斤吧？我不知道，我个人觉得用不了这么多柴火，我都脑补出来了，脑补出来就是这大王得说我要吃清蒸，我要吃清蒸唐僧，底下那个底下那个白狼使者就得说行，我们我们先准备一百斤柴火，对吧？得往下摊派找底下部门，你们一百一工一百斤啊。那个你们每个人拿每个就是多少斤，对吧？这这时候这狗熊精的还得有领导呢，狗熊精只是一个基层领导，可能上层领导站来说，我们超额完成任务，我们先来打五百斤，然后往下找狗熊精就得说了，说你这个今天打出五五百斤那个柴回来，所以狗熊精得再加倍往下摊派。对吧？实际吃唐僧肉可能只只只需要一百斤柴火，他能往下摊配到一千斤，根本就是一个基层人员完不成的任务。而且最后你看，层层的这个这个、这个、这个往下加码，最后就俩人去砍柴，就那个小猪跟那个乌鸦去砍柴。然后砍够了，砍够了，过来之后那个白狼使者过来了嘛，说的这个。这个想我们这个领领导，我们这个大王现在想想改改这个烧烤唐僧，柴火不要了，要要用要找一种什么什么果木吧，就是找一另一种木头的去去烧去。哎呀，太有意思了！就是这个确实是我们日常工作中太常见的了。领导就是，您打得过打不过唐僧，爹那几个徒弟还不一定呢。您都先想上这东西之后的怎么怎么着了，是对吧？嗯。而且他们这个，这个，这个应该再加一些这个领导的讲话，说这是战略眼光，你们不要总停留在战术层面。现在不要跟我讨论怎么打败孙悟空跟唐僧，我们要有更高的战略眼光，对吧？要看到我们吃了孙悟空跟唐僧之后，我们怎么成仙，对吧？你们这些都是战术，我们要讲战略，我们就比你高一个层次，对吧？实际你在战术上你根本就打不过人家，对吧？这个也挺好玩，但是这里边有那个叫什么？故事这个这个故事里边那、这个乌鸦精挺惨的，因为那个他在工作的路途中不小心看到了大王设的陷阱，是看到了大王设的陷阱，所以被这个白狼使者给抓住了，哎，抓住给其实就是弄死了啊，给挺挺挺悲惨的，对吧？说因为这是这是咱们打败孙悟空的这个秘籍，对吧？但是这时候底下都已经开始传起来了，也都开始传了，大王在设陷阱，但基本就是大王觉得打不过孙悟空。所以要射陷阱，我操
0: ！我都没想到
1: ，我操！就是因为他打得过就不射啦，为什么射陷阱？这就是大王打不过。哎，你会发现特别有意思。哎，是
0: 不是得得得得有你这套思维才能做什么企业合伙人啊？反正<笑>都做不到这个位置
1: <笑>没有没有，我也我也我也没成功，我也没成功。我就是太我就是对他们更了解一点， oh. 更了解一点。然后这个。这个对吧，挺有意思。其实中间有一段大家会觉得很温馨，就是那个小猪回家了嘛，半截。然后我必须得说，这个小这个小猪精，这个属于摸鱼。但是小猪精，我觉得在回家那段有点看透了。嗯，我上这，我我来这打这工，不就是一个就是。跟着你们糊弄吗？对吧？你们所有人都在糊弄，我也跟着你们糊弄。我中间半截让我下山买买买柴米油盐去，我干脆就回家找我妈去就完了，对吧？回家找他妈妈去聊一聊天。其实你最后会发现，还是妈妈疼疼这个儿子呀，对吧？给这孩儿子打水什么的，挺挺温馨的。其实里边也说出了一些，说他想离开这座山，离开这个浪浪山，对吧？当然从家里边的寄托，就是说大王已经把你带到山洞里，这都属于光宗耀祖了。对吧？这个真的其实也能挺体会出这种感觉的，就是很多觉得哎呀，进入大城市了，进入这种大企业了，对吧？其实还挺挺好的，挺有面儿的。实际上，真的在里边，其实工作很心酸，又很难对家人或者周围的人去讲。你有时候真的去讲了，家里人也会说：“哎呀，你看现在工资也不错，你这个，你就努得努努力，不要老抱怨，对吧？”但是真的，其实这些打工人工作真的挺心酸、挺累的，而且都得自己鼓励自己，确实挺不容易，对吧？这个这个故事往这个故事都比较短了，嗯、但是故事在后边的结尾就是这个、哎、每一代人，我昨天还想着这问题嗯。我觉
0: 得就是每一代人都有每一代人的困境。是的，其实从古至今，嗯,嗯我觉得一直就没有变过。对，<吧>都有古代有困境，古代是吧？那么多战争，嗯、那么多天灾人祸，你到现在也有现在的很多现代的问题。是的，嗯。所以你要想到说一直神仙一样的生活，我觉得也不太可
1: 能、啊，不太可能，不太可能，嗯、真的是这个。所以这个最后小猪精，最后小猪精在这个大决战的时候，跟要跟西游记团队大决战的时候，然后他这个跑出来，跑出来这个报告这个唐僧师徒了，说的这个有陷阱什么的，对吧？孙悟空一起起来拿棍子就给他抡死了。其实比较有意思的是，很多人认为到这儿、哎、最后有一反转啊，对，其实很多人会认为到这儿会更好，就这个确实是。我也觉得到这儿的话也挺有意思的，但是但是反转很对我觉得这两个做的都很好。现在,就现在都喜欢这种悲剧是吧？啊，对，这样的话会把猪的悲剧演的更更深入一点、啊一。一一一只普通猪精的意外死亡啊，对。<笑>这个就就很就如果说搁这儿就死了，你确实可能会很有这种张力啊。所谓的张力确实会有，会更让人能够。触动能够感感感触到，但我
0: 觉得如果这么这么演的话，那我觉得就缺少中国动画片的那种人文关怀了。嗯、对我小时候看过的很多的咱们的中国的这个动画，还是还是那个结结尾还是对更好一点，温
1: 馨一点。一点我们可以往温馨一点去呢。这个就是现在的这个结，现在这个结尾我觉得也很不错，两个两种结尾我觉得都很好，但是确实导演做的很有意思，他的结尾相当于是一个彩蛋，他已经都出字幕了，都出了点字幕了，然后后来好像搁的这个结尾，这个结尾呢就是这个画外音，首先特别有，就这个画外音，我觉得这点特别重要，就是孙悟空跟其他的人说说的，就是人家那个老百姓来谢谢他斩妖除魔嘛，他说嗨，我、哎、根本不是我，八戒就给他们。搅和了，对吧？猪八戒还说呢，他们还特搞笑，还、哎、他妈弄一陷阱，就什么玩意儿啊，对吧？就是就是你那个大王就，就
0: 可能就是西天那个取经之路上，可能就是一个<都>一个时辰时候发生的都没有记
1: 在九九八十一难里，对吧？都没有记在九九八十一难里，所以但是其实你会看到整个过程中是谁最不着调，是大王，大王愣觉得自己打得过孙就是很多时候真的你好好想想，其实问题在大王。是你有一个远大的目标行，但好歹您得知道您什么水平，您知道孙悟空什么水平。但我
0: 觉得就是谁哪个妖精坐到那个位置，被一帮人、这个，这个，这个、这这个、哄着也，也最后都是这样。这小猪精然后他做大王，最后他也也想吃唐僧肉。我觉得这个不是一个大王的问题，是是他们这个
1: 是这个集体的问题，集体缺少智慧。因为都是狗熊精这种人在升职，嗯，对吧？都是从狗熊精升上去的，只会
0: 阿谀奉承嘛？嗯、对呀、啊，对吧？他不会，呃，对这个不会对困难进行这个实力的这个是吧？考察研究，嗯、对，实事求是的分
1: 析，对。哎，真是这样，就相当于你想一下，大王在洞里说唐僧要来了，咱们怎么办？能不能吃唐僧肉？底下肯定得说大王，我觉得您能吃，因为孙悟空很厉害，大王您比孙悟空强，对吧？肯定是这么一个状态。大王听听，你要不你要不这么说话，大王可能下一步就要吃你了。<笑>对，所以大家细品这个故事，我觉得背后就是这个故事背后产生这种逻辑，其实是真的更有意思的一种想法。为什么会出现这些情况，对吧？这个大王在九九八十一难里都都记录不上他，对吧？而且更有意思，其实是那个洞好像叫大王洞吧，对吧？就是这也特别逗。其实这起名，你这真正的大妖精没有起这名的。对吧？真正要什么金角大王、银角大王，对吧？这个、这个、这个什么狮驼岭，都都都都，其实都有他们的名字。愣起叫大王洞，就可见越叫这种名，儿你越不行。
0: 也得允许这种小团体的存在，比如像咱们，<笑>是吧
1: ？对，这个挺有意思的，所以这个故事一下就就出圈了嘛。最后，当然最后给了一个美好一点的结尾是孙悟空说，那个他打那个妖精，实际上是假装打死他的，因为他已经听到这个妖精是来报消息的了，对吧？往里报消息了。中间还有一段，我觉得挺有意思的，的是朱精老出去打听这孙悟空到底是谁。后来那个说书的跟他说了，说孙悟空原来是个妖精，后来归了归降唐僧了。其实。他这个其实感觉到小猪精有点想也跟着唐僧混，我觉得能感觉出来，就是小猪精觉得，哎呀，这妖精都能取经去，他也想去这个创业团队是吧？对，就是他也觉得，哎呦，唐僧这么一个四个人的初创团队，得也专门收妖精，我是不是也能鞍前马后的跟着，哦、对吧？也收了个猪精
0: 去那个创业啊？对，但是
1: 他忽略了。他忽略了这点，就是得结合《西游记》讲。他忽略了，对对对，这这里边这几，把这几个人，对对，都是安排的，都是都有背景，对，都有资历。你看啊，就沙和尚原来的卷帘大，玉帝跟前的人，给玉帝卷帘的，相当于玉帝的警卫员，对对吧？那个追那个八戒，天蓬元帅也是天上的人，这个各种分析都有。他们为什么加入这个团队？甭管为什么，人家就是有背景，只有孙悟空没背景，打出来的。孙悟空一个人打。大闹天宫要当齐天大圣，孙悟空孙悟空也算是黑社会老大，招<笑><聪><笑>安了。对招安的，你小猪精，你打成孙悟空那样，照样招安你。你又打不成那样，但是你还想着，哎呀，我能不能也进入这个这个这个神仙团队里边跟？跟、哦哦。那你要这么说的话
0: ，哎、他最后没进入这个团队，我觉得可能比他一棍子被打死可能更残酷。对呀、啊。让我让让让所有的猪精都看清了这个事实、啊
1: 。对呀、啊，人家不带你玩儿，因为他中间真的加了一段，他就说啊，这孙悟空也是妖精啊，都是妖精跟，跟跟就是拜拜唐僧为师，他可他不知道里边的事儿。他哪知道谁是什么背景啊，对吧？这就跟原先我不是我举过好多次例子，我就就就就就,就那个我们当时大老板带着我们出去开会，投资人给我们讲说啊，你们都是年轻人，但是你们还得努力。我认识一个年轻人，比你们还小几岁，现在创业在新加坡已经拿到新加坡给了投资，现在公司身价几个亿，对吧？一个小姑娘怎样怎样怎样怎样，说了好多事儿。我说了我们听着都有点晕。我说他这些事儿好像都。不太能办成啊，对吧？后来一说，人家家里边是这个渠道的负责人，对吧？这个这这，他们当地当地的这个渠道的负责人是能拿到很多不一样的东西的。人家出身在那儿呢，人家出身在那儿才能够想法进入唐僧团队，成为一个初创团。这种所谓的成功初创团队，咱这整天还闭着眼想，哎呦，我们是不是也能成功啊？成功，成功不了，对吧？这个这个，猪星最好的办法就是赶紧，就是就是换个洞。换个洞工作就行了，换个洞工作，想法往上升升。以这个洞有经历，就是猪这个小猪精，现在因为这个小猪精等于是现在这个故事的结尾是孙悟空，就是伸手把他给接起来了，说实际没杀他嘛，给了他三根救命毫毛，说的以后有什么问题可以召唤他，他就应该这个时候赶紧在简历里边写过曾经对抗过唐僧团队，<笑>加上这一条，然后再去是大点的洞，去什么狮驼岭，对吧？去那块面试。啊，去那儿面试，没准你就不是基
0: 层了。他就拿那那三根毛就可以找工作去。<笑>对，你看这是我从孙猴子身上
1: 扽下来。对，说我对写人简历，从那个跟唐僧团队进行过正面对抗，而且拿到了孙就就是战利品是孙悟空的三根毛，对吧？拿出毛一显摆，这是我的成功作品。说可以呀、啊，听说没有人能动得了孙悟空啊，这你现在能打三根毛对，你就至少是上来你就能给你一小团队了，对吧？你就能升职了。你这时候再混几年，你再往下一个洞去的时候，你就可以写我在哪个团队专门带过，我在哪个洞专门带过一个团队，这个团队就是主要针对这个西游西游唐僧取经的这个这个、这个、这个战斗，对吧？你这，然后然后再一说，哎，但是我们的领导啊，在这个战略层面出现了一些误判啊，我们没有怎么样，就、啊、这，一下简历就起来了。我觉得特别逗的是，这故事特别有意思，我觉得这故事真的特别有意思，但是这故事特别，我觉得特别逗的是。咱们上班那会儿，咱们那会儿在那个一块儿上班的时候，我跟马哥吃饭嘛，说过说要写一个，要写一个小妖精的故事，因为那会儿是好多出了一个叫《悟空传》吧，就是从另一个角度去讲孙悟空。后来好像出了一个这个沙僧的那个叫什么了，就就写专门写沙僧的。后来那会儿跟马哥聊天就说说为什么没有写那个奔波霸的，要写一个奔波霸传，就写奔波霸如何从从这个这个在西游在西游过程中在各个这个。山都在各个这个妖精的洞里边，怎么跳槽，怎么跟这帮人混的这个故事，没有一个团队能打过孙悟空，我觉得挺有意思。当然我们这个都比较懒，没有把这故事
0: 老老老左老想，但从来不实施。对，比较
1: 懒，光想不实施。现在有有这成为
0: 不了基德力是吧？
1: 现在有这个有这个咱们的这些年轻人的团队能够这个做出这这样的作品，就是其实我们会共鸣特别强，因为这都是当时我们想过的很多事儿，我觉得特别好玩，很有意思吧？这故事，嗯
0: ，反正我看的时候没有想这么多，<笑>
1: 你老说这句就你
0: 想的多，我没想这么多，<笑><看>就是你问你你就是你跟我这一聊，就是、我才想的多的，<笑>嗯。
1: 那个，但是真的，我会有一种感觉，什么呀？就是我特别喜欢这个故事，在于真的关注在这些不不容易的打工人身上了，因为而且写的还比较，就是温虽然温馨，但是也真的是直接直接扎到了这个很很关键的一些这个点上，尤其他这些细节的点，什么做剑呀，什么砍柴火这些点的背后，的这些这个职职场上边的一些一些前后的这个前因后果，其实我只我觉得很有生活。我觉得这点是特别难得的，因为因为据我了解，现在就是很多很多这个创作者，其实他们并没有太多的这个呃办公室的这个生活，所以有的时候会创创作力会觉得会觉得距离这个现实略有一些距离吧。但是这个会让我觉得离现实，虽然它是个《西游记》的故事，但是让我觉得离现实特别特别的近。嗯，这个特别好，
0: 对，对。说这第二集，嗯，这第二集我看现在好多人还在讨论这第二集啊。
1: 嗯、我觉得这好像是，这个，这好像是最受欢迎的一集啊。嗯，第二集是这样，我觉得第一集是等于是相当于是特别贴近这个咱们这些这个这个、这个、这个打工者吧，就是贴近老百姓的一些生活，所以口碑很好。第二集是有明显的获奖的这个这个范儿，他就这个我觉得，我个人觉得这个拿出去到。国际上去绝对能获奖，这第二集比比较水平比较高，这个水平比较高。从他的画面，从他的画面，从他的这个、嗯、这个情绪包到这个本身故事、嗯嗯，你说说，你给我讲讲、嗯、怎么了？啊、这这到底讲的什么？呃，这故事本身是一个那个有原著、这个、啊，这故事是咱们这个古代南朝文学家吴军创作的一个志怪小说，叫这个。阳羡书生，嗯，嗯、呃，是收录在这个，收录在这个《续齐谐记》里边的。嗯，南朝离离咱们现在很远，啊，在南北朝，南北朝时期应该是啊，这个三
0: 国两晋南北朝，嗯
1: 、对，就是这个公元公元五百年左右。我觉得这个本身这个故事，呃，我觉得特别好的一点是什么？因为这个我看了过这个导演的一，南北朝时期好像挺开放的。呃，因为那会儿战乱比较多，啊、没没工夫管，<笑>所以他怎么想怎么来吧。那而那会儿，但是那会儿志怪小说就就志怪故事就已经很多了。是，那呃，是<的>一方面是我们其实对那些志怪故事了解不太多，嗯、不像后来，因为现后来的很多故事其实就是到《聊斋》了。后来就是明清时候，明清的很是,是后
0: 来又一个高峰。我们对
1: 明清的了解比较多，嗯、对于那个南北朝的很多故事其实了解不多，但那会儿写的故事也很有意思
0: 。哎，我记得以前那个。小时候，看那谁，嗯，那那个那个那个，你还记得那个漫画吗？嗯、哪个？小时候的那个，我操、嗯，那人叫什么来
1: 着？蔡志忠啊？蔡志忠是不是写过南北朝的？<后><过>好像有过，画过南北朝好像是有过，我印象中好像有也。也很多是聊斋，反正蔡志忠的那个漫画还挺厉害的。我们当时小时候挺爱看。我操、哎，那个蔡蔡志忠漫画怎么后来突然就看不到了？不知道新故事没有了，那可能人家挣够钱不不画了吧？哦、挣够要挣够了钱，我们也我也回头搜一下，好<到>好多特别好、哦、特别好的故事。我说现现在还有人看过蔡志忠的东西吗？不知道，但是他画的非常好，就是不是就是就是他的那个整个那个漫画整体特别、哦。我
0: 我我以前上课看他的漫画还被老师羞辱
1: 过，羞辱什么
0: 呀？就是我看他那个一部三生三
1: 世吧。啊，然后最后变猫变狗互打，老师不懂，不是那老
0: 老师就发现，不是我我在课堂上看漫画嘛，他就当场给我揭发了然后说你还看什么这就课外书嘛，那时候看课外书不都受语文老师鄙视吗
1: ？其实那其实老师就应该不了解那个课外书是非常有中国文学的那个底子的，非常不错。三生三世应该是聊斋的，因为前两天我还我
0: 我印象中好像是小学前你说那个前,前这
1: 这现在有那个话剧，杜海涛主演的《三生三世》是喜剧话剧，杜海涛主演啊！我、哦、前两天我还看去了，还不错，还可以，还有点意思，真的有点意思。开心麻花的，就是那个有点意思，就是在现场看的话还可以嗯、哦。这个就看的时候就发现，哎，这不就是我小时候看的蔡志中漫画吗？这后边也变猫变狗，没变猫，它都,都是变狗，然、啊、后这个挺有意思的，是是是那么一个，就是再说回来吧，就是这这这里边它就采取的是中国非常古代的一个传统故事，但这个故事跟明清的我觉得有区别，嗯、就是它的诡异程度更诡异，<有>嗯
0: 它，它特别古灵精怪，对
1: ，它特别明清时就是落魄书生谈恋爱了，对。对，呃，就是明清时，候，就是落魄诗中谈恋爱，他的诡异程度呃弱一点更多的是一是一些思想上的思考会多一点。其实他这也不是没思考啊，但是他这个思考呢，就是怎么说呢？就是跟明清的时候，我觉得明清的时候的一些作品还是可能往这个就是当时的一些社会矛盾上边去讨论，因为当时的社会矛盾可能很激。明清
0: 的那个故事更更呃，表现的是在一个困境之对，是的，这个这个，你咱说南朝的时候，这个故事可能它更。它更好，就超越于这个当时那个时代，是的，当时那个朝代。
1: 你说,你说特别对，一会儿咱听这故事、嗯，你可以把
0: 这个故事放在任何一个时、嗯、中国古代时间里边。对
1: ,对这个故事里边没有什么这个什么考试考不上这些困境，嗯、但这个故事却表达了一种都不是，就是你说的，它不是困境，表达了一种人性的一些很微妙的东西。嗯
0: 、而且它这里边出现的这个呃神鬼啊，它有点就是、嗯、有一种感觉，就是它已经。在那个时代跟人共存了，对，是他有点像那个宫崎英高的游戏。<笑>
1: <笑>我我我我个人我只能说我个人，
0: 就是你可能会
1: 惧怕他，嗯、但是你不能否认他的存在。嗯，我个人感觉吧，这可能跟三国两晋时期，因为南每朝接着三国两晋嘛，嗯、跟三国两晋，就尤其是晋朝时期的那个整个那个状态有关，都是竹林七贤那些，就都是那个那个修仙修起来了，大家不不行就先来点五石散，然后脱光了衣服满街跑，就是中国那个很奔放的年代，当时像什么。广陵散吧，就也是那个时代出出现的，对吧？这个包括这个这个，这就是当时有很多这些竹奇怪的故事，真的当时有很多奇怪的故事，大家有兴趣可以去去搜索关于竹林七贤的故事，他那些故事都是有很多不一样的思考。因为我觉得那会儿思想没有被禁锢住，他不是在禁锢住的思想下去表达某种这个反抗的情绪，而是更奔放的那种中国古代那种奔放的，啊、哎呀，就什么都敢说，哦、<好>什么都敢说，像一匹脱缰的骏马、啊啊，是的，就就野起来了。就这故事，有时候你听就野起来了，但是你就。你你细琢磨，事隔几千年，我操，还他妈这样，就这这个人，因为他讲了很多东西，我觉得是到人性层面，就是是在人性层面的东西，这特非常有意思。那个，而且也比较好的是，这个主创团队的这个导演的采访我看过，导演很明确的其实说了一句，我特别觉得说的特别特别对的话，真的，我觉得这句话是可以作为之后很多我们对于传统作品改编一定要一定可以去秉持的一个理念。所以这个作品也是这个。这个作品也可以说是这个《中国奇谭》这系列作品里边，就是最好的两部，就是第一集、第二集。这、这、这、这，之所以它能够比其他集更、更这个耀眼，就是因为我觉得导演说了这么一个话，就是他秉持的这么一个态度是什么？说这个故事足够好了，咱们古人写的这个故事真的足够好了，没有必要去改。没有必要去改。他说，我虽然在里边确实也进行了一些调整，是加入了一些这个我们创作上加入了一些小的元素，仅此而已。说因为这个他这里边只改动了两个点，而且没有破坏原故事。说原故事一定不能改，因为我们的原故事已经中国古代是很多这种原故事写的已经非常棒了。这这点真的特别注意，因为现在经常看到一些去去去说，哎，我就着哪个名著去改一下，结果改的就面目全非，把人本身里边设计的好多这个核心的这个情节，你做了这个调整之后，都表达的乱七八糟，对，看不出来什么意思。比如说黑豹二，<对吧><笑>黑豹二不如中国古代。原著他原著要、啊、这样，就是他其实原著没有说具体这个人是干嘛的啊。哦、原著没有说具体，就是个老百姓啊。<吧>对，所以这里边给他明确定义了，是一个这个送货的人，送俄人，送俄人。而且就是比较有意思的是，这个“俄这个字儿，就比较有意思的是“俄这个字儿，它从视觉上能感觉里边有个“我”字儿。所以他说的这个过这个俄山，其实就是我我的一座山，就是自我的一座山。这个很有意思，这个就也就会让后边这个故事，你可以有各种多重理解。其实原故事应该没有现在的这个短片的这么的深，我觉得这个短片把原故事给往前推了一部分，推了一下。你
0: 说动画片，动画片
1: 啊，动画片把比原著我感觉更往前推了一步，这个。是是因为他通过他的影像、他的表达和一点点的小的改动，更往前进了一步。你
0: 觉得他改动是在
1: 哪？改动是在后头，就是他实际上后边那个原著好像是没有那个，跟那个最后一个小姑娘有一点感情的状态，就是没有那个交集，没有那个交集
0: 。那你认为，啊、呃，改动后的这个动画片，嗯，呃，它跟
1: 原著这个有一致性？呃，在整个故事是一样的。所以这个导演也说嘛，就是不要改故事，因为就是
0: 表做想表达东西，表达
1: 东西会更深，表达东西会更更深一些，因为他做了一个连接，就是作为主人公和这个谁，作为主人公和这个故事里边的主要的情节的人物有了一个连接，原故事是一个旁观者是在看这些事儿。原故事是在看这些事儿，但这里边是最后看者就是这个宋娥人也和这些古怪的这些妖精之间有了一个情感的交流。这,个、这我在讲一个什么事儿啊？呃，就是跟原就跟这个动画片是一样的，就是一个主人公带着两只鹅要过这个山，然后遇路上遇到了一个书书生，这书生一看就是狐狸变的，而且导演好像说了，其实他就是致敬《天龙奇谭》，因为那个、你看那狐狸一条腿儿。
0: 啊、哦，对对对对对，一条腿。为什
1: 么腿受伤？那个腿受伤那个情节，其实跟整个故事情节没有。一开始没有表达他腿受伤，但是你能看见是有一条腿要要要弯过去，然后上面有滴血。但是最后才看没有，一开始就有，一开始就有。他必就是这件事，而且他他开始倒倒在路上嘛，他开始倒在路上。其实这件事跟整个故事情节没有太大的关系，应该就是致敬这个《天书奇谭》，因为《天书奇谭》里最后那个小狐狸精其实就是一条腿嘛，然后他就、这、是、个。就是说，这个路上路上边遇见一个狐狸精，狐狸精非要让他背着他上山去山顶啊，这些都是这个这个通过这些视觉化的东西表现出了一种比原著我觉得更高的一种意境。你背着他要上峨山的山顶背着这只狐狸，这狐狸一下就钻进了他的鹅笼里边钻进他鹅笼里之后呢，嗯、这个他带着他去了山顶，发现鹅没了，被狐狸吃了，<的>这很正常。但是这狐狸该高兴。啊，对，吃它，吃了它是。对，就是狐狸就出来，那意思就是说我得感谢你啊，你给我送到地方了，我请你喝酒吧，喝一杯啊。从嘴里边掏出了这个一个这个叫什么这个这个吃吃的东西吧，就是这种吃吃喝的盘子里边有里边啊，对，就有点恶心，有点恶心，从嘴里掏出的食物啊，这个他就跟着吃。这时候呢，这个。这个狐狸呢，就意思表达、啊、不不带劲，不带劲。咱们弄一大姑娘来陪咱们，嗯啊，弄一大姑娘来陪咱们。从嘴里边掏出了一个姑娘，这不是这是他的心上人吗？啊，是啊，这姑娘啊，就陪咱们呀，就是我叫我我心上人来陪咱们，对吧？<笑>这话让你说的有点奇怪，不奇怪，不奇怪，不奇怪，就是。掏出来就是他喜欢的人，就是他女朋友，那在他肚子里啊给掏出来了。掏出来之后呢，其实大概就是表达很明确嘛。然后这狐狸就醉了，这狐狸就醉了就睡了,就睡了。睡了之后呢，他掏出来这姑娘呢就表达什么呢？就是说的那个，他睡着了，你也别叫醒他。那个我呢，趁这会儿功夫呢见见我的心上人。书生这不这个主人公就有点愣了，说他你是他的心上人，你还有心上人吗？他又从嘴里掏出了一个猪精。是个猪嘛，反正就掏出一个一个，就是原著应该是掏出一个男人，啊，掏出一个汉子，又掏出一个人来，啊、哦，合着你这个给人家这个狐狸精给绿了，啊，呃、uh, ， uh, 因为他本身不是也是兔兔精吗？对，是，就开始是兔兔精，合着兔,兔精把狐狸精给绿了，这个兔精背后藏个人啊，这这藏藏男人。然后结果这时候书生就有点要醒，这兔精赶紧去陪这书生了，怕书生抓现行抓着闹，对吧？这个时候这猪精呢就冲这主人公一伸手指头就比划，你别出声。这猪精呢说，我也有个心上人，从嘴里咔又掏出掏出一个鹅精。掏出一大，又掏出一大姑娘，就谁的背后都有人，啊，对吧？一个养一个，就这样，就是最后这是什么经？是个鹅，是鹅精，是个鹅经。这个鹅经呢，这个鹅精呢，这个当然这个猪就睡着了。掏出来之后，这猪就睡着了。这时候这鹅经呢，在动画片里边，这鹅经就跟这个书生表达了，就是说我一直也没有出去看过，没有出过这个山，这那的，对吧？你能不能带我去山外看一看，对吧？这主人公就跟他一下就。对上了啊！这个两个人一见钟情，互诉衷肠，跟他去讲山外的生活，他向他讲山里的生活，然后问你能不能带着我走，带着我走，对吧？这个时候，这个，这个，这个主人公，这个，这个主人公就有点犹豫了，不敢带，这帮都是妖精，是，都是妖精，对吧？这哪敢随便带啊，但是等他下定决心，一跺脚，我得。走，我要带着你私奔，我要勇敢起来，我要搏一下，为了我的爱情，我要搏一下，就搏一下就是丢脸，对吧？一下后边一个到一个的醒。为什么呀？因为这猪精醒了，猪精醒了，发现这个发现这兔子精要回来了。因为为什么兔子精要回来？因为狐狸这狐狸要醒了，所以这猪精就赶紧给这鹅精给吃回吃了，塞回肚子里。然后兔子精把猪精塞回肚子里，这时候狐狸精再把兔子精吃回肚子里，这一切都跟没发生一样，一切都跟没发生一样。然后这时候这个短片里出了一行字儿，其实特别有深意，我觉得这行字儿说的这个。这个送货的人觉得自己丢了三只鹅，故事差不多到这结束吧，对吧？但是这句话我觉得特别有深意，特别有深意。其实原故事啊，就是原原来那个故事，好像啊，对，后来这个，后来这个。这个主人公捡起了，好像是这个这个最后那个鹅精掉了个耳环吧，还是项链，就掉下一个饰品，拿来之后，这个饰品就就随风散了啊，随风散了就没了，连个念想都没留下来，连个念想都没留下来。但是这个故事比较有意思的是，我觉得它比原著的那个意境更更好一点，是这个拍成动画之后，因为原著其实基本看完的感觉是什么呢？就是在表达这个，就是人心。人人心不可测，你看这个书生唱这么，这就是这个这个狐狸精这么爱这个兔子精，结果兔子精背后藏人儿。你以为他背后藏人儿就是真爱了吗？因为老觉得哎呀，他这个跟小三儿才是真爱，对吧？你以为就是这么简单了吗？对吧？这个小三儿后头还有小三儿，对吧？这个就是就是套娃嘛，人说套娃嘛。但是这个反而可能真的是我们这个人生中可能就人心就这样。是吗？呃，可能吧，我不知道啊，我不知道，我只能说可能，可能确实我也遇到过，我也遇到过这种，不是、啊、遇到过周围的一些。周围的一些人吧，就是就是我周围没有没有没有这样的，但是我遇到过周围有这样的人，你会看到，哎，他跟一个小三好像是真爱，但实际小三外头还有小三,小三但还有好多是小就是就是有一个人有小三然后有小三的同时还有小四，最后最后还有个小五，小五跟小四打起来了，然后去找小三告状，然后。
0: 是这鹅啊，背鹅送<宋>鹅人，送
1: 鹅,鹅人特没劲，特没劲。什么？你
0: 就丢了三只鹅，怎么那只鹅就是你的了？哎，
1: 其实我觉得片儿里边给他升华的地方就在这儿啊。这个时候你就会发现，啊
0: 、那个出去没捡着的就算丢。哎。
1: 哎，么就是你的、哎？对，就是这句话特别有意思。那
0: 那那个俄晶真的喜欢你吗？还是你们俩怎么就相爱过
1: 了？哎、怎么你就丢了他了？了？你要这么说啊？你要这么说，我给你细分析一下。<笑>这个俄晶其实也很有意思。我跟你说点现实的，现实生活中的这种体会。俄晶不就是
0: 想让他带他走
1: ？吗？没错。没错，你说太多。哎呀，你太你你你真是你，
0: 这怎么太多精力？你看看的人都能看出来了
1: 。没有很多人不是，很多人觉得这是爱情，真爱，真爱了，这就真爱了。其实一天日子还没过呢
0: ，不是，这觉都没睡呢，还没有一起那个生火吃饭呢，做这乱七八糟事儿呢，就告诉我们已经是
1: 罗密欧与朱丽叶，梁山伯啊，梁山伯与祝英台倒过过日子，这是罗密欧与朱丽叶不是，确实，因为我跟你说，有的时候，鹅精自己就是说，鹅精那个身份，都有时候会觉得自己爱上了书生，就是爱上了这个宋国人，因为有，因为人很多时候就是有很多欲望跟情绪，对对有的时候他发现他的欲望跟情绪要寄托在某一个人身上的时候，他认为这就是爱。对，因为这个鹅你会发现是套娃的最底层，那它是能出现，它是能够从从这个能够能够到这个人间次数最少的，它长期它得在人肚子里。是被藏在后边的，他会，他想要自由，但是他又自由不了，但是他因为当时他自己没觉醒。他总他因为这个鹅精自身就没觉醒，鹅精总认为需要依靠一个人，因为他一直在依靠着猪精，猪精依靠着兔子精，兔子精依靠着狐狸精，所以这种依靠链就会让让他认为他自己是难以在这个社会上立足的，他一定要依靠什么？这个时候他之前依靠的这个猪精会让他生活很困苦，很很困苦，并不能说让他生活的很惨，但是他生活的不舒服。这个时候他发现，哎呦，又来了一个。他好像能够把我带走，而且他好像也没见过什么
0: 。最后，这个俄俄精要跟那个、这个、送货人，送货人，嗯、就这种所产生的可能就是很短的那种刹那间的那种那种感情，有可能是产生了那种吸引力啊，对所谓的爱。嗯、但我，但他一定是建立在一个其他的。改是的基础上，或者一个精神寄托基础上的，是的，他肯定是想让他带他走，是的，是就建立在这个建立在一个特别美好的这种未来远望之上，然后我自由了，我还能跟他一起相爱，对这个事很复杂，就就像一个双股绳一样，它是缠在一起的，但是它肯定我。不是那种我看着你我就想爱你的那那种单纯，就是他的<不>他不太对
1: 他设想的美好未来，他是
0: 因为他受限于他所在的那个世界观里，嗯。他是他是生活在猪猪肚子里的人，是的，对吧？对，是的，<种>嗯
1: ，就是他真的是这样，就是他会。很多
0: 人可能就是出自于自己刚丢了两只鹅吧
1: 。其实就是说，为什么最后他设计成鹅，<笑>就是因为这个，他刚丢了鹅，我刚
0: ,刚丢了现在我要再白捡一只大鹅，啊、<笑>所以我还顺便还能爱他、啊
1: 、是这么回事儿？是，或者说他在那种
0: 。呃，你想他在那种被妖怪绑架的那种恐惧之下，嗯，他遇到了一个这个貌若天仙的鹅精，嗯、他可能也产生了那种一种奇怪错位式的那种感情投射，而且
1: 而且而且有亲切感，就是因为他刚丢过鹅，他有亲切感，嗯，他有亲切感。嗯、这个人又再加上
0: 之前那几个妖精，他可能都害怕、嗯、突然出现一个跟他好的
1: 对，对，而且这个人会把自己的未来堵赌赌在你身上的时候。而且他
0: 现、嗯、他,他当时也处在一个困境，他就是他被这个。这个、这个、这个、这个、这狐、个、是狐狸是吧？对，大狐狸给被狐狸给困在这儿了。他他不知道该不该走，他走可能会让被发现，会不是会被咬死或怎么着？他<对>不走呢
1: ，他<且>又不不不能不走。而且真的是因为他走的话，丢了两只鹅。他
0: 缺少，他可能也缺少一个推力。嗯，可能这最后这只鹅精就推着他一把。嗯、<吧>是的，而且他。勇敢一点对，勇敢一点，带着我一起走了。嗯，而且这至少这人就可能激发了一种就是。我我必须要要冲动一下，闯一下这个<的>
1: 勇敢一下的这种这种感冲动。对，但是当你结束之后，你突然会觉得你丢了这只鹅，但这只鹅从来不是你的，嗯
0: 、爱过
1: ，但这就是这就是人的那种感受，嗯、就是你觉得你你好像要得到它的时候，你没得到它，然后你就失去了它的时候，对对对你会认为你哎，这这
0: 绝对有以前那个上学时候都暗暗恋过女生嘛啊。嗯后来没成就觉得
1: 我我失恋了，对，实际你就没练过，<笑>有没有？有人说暗恋失败不算失恋，但是你是处在那个年纪的时候，已经我已经失去了他，有没有？是的，就是那个<就>很多人都会有这这种感情、啊，是的，这就是他最后最后很。升华的一一部分，嗯，这个当然，这个是属于一种基础的理解，是在停留在爱情层面。因为后来导演的时候也被好多人问，说你讲的到底是不是爱情？导演说，就是这些作品其实是给大家更多的去理解，没必要去强调我怎么理解。说我一理解就变成那个。那个意思就是中学考试了，我要给告诉你怎么分段落，怎么是中心思想，嗯、其实没必要。哎，我觉得导演这个导演我特别喜欢，他说的好玩
0: 的地方就是每个人都有可以从自己的这个经历，嗯、或者说自己对于这个这个故事理解来去<对>去想这个结尾，因为
1: 这个故事其实你可以。因为，因为说实话，刚才们讲的感情这条线，其实是人的一种，就停留在感情这条线上，本身就体会到人心的一些变化，一些人性的一些真真实的感受。这种感受其实不只针对于爱情，我觉得它确实是从爱情切入的，但不只针对爱情。爱情可能只是一部分表象，对，只是你可能感受比较直接，我觉得它是一种一种一种,一种，是不是也表达了一种
0: ，呃、嗯，我要把喜欢的人就是要揽为。就
1: 是除了你，喜，懒为己用那种，就是每每个都是，就不只是人，不只是人，因为其实这是一种欲望，这种欲望就是我要得到它才行。对，这个得到不一定就是，如果你再往深了说，其实得到的不一定是人，可以得到的可能是是事业，可能是荣华富贵，可能是你儿时的梦想。这么去看这个故事，其实就会感觉我就会觉得比原故事更深，因为原故事我觉得还是停留在谈恋爱，或者说人人人人人心不古这这这这么这这种状态下。但是他这个故事现在升华了，啊、升华到了我
0: 。我没有成为马云，所以我丢失了一个阿里。
1: 对，很多人会有这种状态，说我当年也创过业，因为有时候
0: 我也想他，我操，遥想。九十年代末，如果我也像他那样，是吧？拿本黄页，满处跟人聊，<你>是不是我也能成为他？哎、
1: 我说实话啊，<笑>就这种感受不是没有，就是看到现在，哎，说元神这么火。真的，我们最后最后，我跟那个贾涛，我们最后做游戏的时候，最后出的那个内容，其实虽然不是元神这个类型，做那什么怪逼游戏。就后来我们出第二个游戏，你这太阴暗了。我们后来做第二个游戏了，做第二个手游，就是机甲战娘，二次元。我们二次元已经看到了，要做机甲战娘，然后要要要穿小丝袜，然后要打起来，让姑娘们，对吧？我们已经都都做了那个 demo， 都做出来了。后来投资人那边断了，然后没成功嘛，对吧？我就这，我认我我失去了一个米哈游。你失去了一个米哈游，<笑>我失去了几百个亿，对吧？就是就其实很多人我,我觉得很很正常、啊，这很正常。每个
0: 人可能都联想过，这、
1: 就、样、是、联<对>都联想都,都联想过。对啊，而且我还努力的尝试过。我就差最后那个领导、老板投资那二百万，那二百万再到了，我们就是下，我们就是在米哈游之前我们就成功了，对吧？这这就是这么一说啊，但就是说这就是人心的一个状态，对吧？但是更多的人在这个状态下会迷失，有几个米哈游中国？对吧？这是这个、这个这个，在那些大厂垄断之后，不就出来一个米哈游吗？中国多少人在做游戏？这就是命，这就是定数。嗯、对呀、啊，宇宙大爆炸那一刻已经决定了。嗯、对呀、啊啊，但是这种欲望，这种欲望会会在一个时间段迷惑你。嗯，对吧？就是会让就看
0: 你就是说，看你能不能走出来，或者说你能不能真的理性去去看。对<去>不，不是
1: 不是说不是跟大家说说，的。哎呀，这种迷惑我们就不应该工作了，我们就不应该创业了。不是，而是当你没成功的时候，不用特别失落，就是也别把自己就一下就就就就就一下就哎呀，我丢了三只鹅了。那你这么想，你全天下鹅你全丢了，你只能活在无尽的这种我丢失了鹅的痛苦当中了。嗯我突然觉得好像没有那么浪漫了啊、哦！是的，所以这个故事我说有获奖潜质，<笑>就是他他他能去理解的层面特别多。我觉得你应该去找燕赤霞了，找燕赤霞
0: 就得不了奖了。<吧>我觉得燕赤霞呃揍这狐狸一顿，哦、给他揍吐了，然后再揍那兔子精一次，<笑>给他揍吐了，再揍那个野猪精一次，<笑>给他揍吐了
1: 。然后这个最后那个
0: 那鹅精说了：“你要把我的骨灰放在哪儿？我要投
1: 胎。”最后鹅精跟燕赤霞在好上。哎，这个什么就是，而且包括他这时候，你回头再看这个故事，其实很多指向很有意思。什么指向？比如说，在峨山，他要去峨山的山顶。如果峨山那个字儿看起来很像我的话，啊、那就是我的山顶。其实每个人都在追求到自己的山顶。然后背着那只狐狸之后，他会有一些动作，就开始一了歪斜。哦，一了歪斜，就是你心中就就就就,就有了一个强大的这种欲望之后，你就开始去爬坡。对吧？结果发现一个一个的越过深秋。啊，对，
0: 对，发现
1: 已无人等候。<笑>对，一层一层的欲望的套娃，一层一层欲望的套娃，你最后你的鹅全丢了。这个当然了，我有一个我有一个观点啊，就是说这些话说完了，就是说不，其实因为有朋友会说说，你看，就他就赖他没有听那个谁，没有听之前进山时候那些人说的话。那进山那帮人，那时候那些人不就跟他说了，你别进山，对吧？进去之后都迷失，别
0: ,别进去，完了此剧终<笑>
1: 。那这个时候就要选择看个寂寞，<笑>对。我现在的观点啊，就是你说这，我现在观点，人生啊一世不容易，真人生一世不容易，短短几十年，活就活个图个精彩，别咱一上来咱就全剧终，一上来说老人说了啊那儿你不能去，那咱不去，然后、啊、这儿也不去，那儿也不去，然后那个这这不就全剧终了嘛，对吧？就是。可以精彩一些。我觉得，如果是我，我一定会走进鹅山，我去体验这个精彩。至少我下山之后，我虽然丢了三只鹅，但我可以让自己那个慢慢的这个这个恢复过来，然后我就可以给人讲山里边有个大狐狸呀，对吧？就是我老说我的人生追求是我在敬老院可以给周围的老太太讲好多好多故事
0: 。现在也可以去，
1: 啊，<笑>就这意思吧，那个、就是
0: 那个呃，啊、那个年龄放宽了，
1: 放宽了，我现在能去敬老院了。嗯。<笑>就这意思吧，就是我给你轰出来，还<笑>自
0: 己乱搞什么玩
1: 意就是精彩一些。就是这个，我觉得人生真的可以去爬爬鹅山，去爬爬鹅山。只要是你回来之后，别太失落于你丢了三只鹅这件事儿，你就想这三只鹅是给了这个大狐狸吃。然后你，你，你换一种思路，我带这两只鹅上山，就是给大狐狸吃。看你最后玩这套娃，最后至少我看见了。对吧？我看见了山底下那些说你可别上山，这些人都没看见，对吧？这个这故事真的，我觉得特别有获奖潜质。我丢了三只鹅，<笑>最后这句话是不是特别特别这个这个这个这个能能能提升一下这个剧的这种感受？我觉得特别有意思。我觉得这
0: 话说出来之后挺残酷的。嗯，对，就好多把好多人内心的那种。那那种东西给点出来了，是导演给点出来，导演看了，把这，个
1: ，哎，我觉得我觉得有些事、嗯、我觉得就是说有些事儿，你看似残酷，但一点出来，没有真能让很多人缓解。就是大家现在就都知道，其实每个人心里都有这个丢失了三只鹅的这个心态，这个时候可能反而能缓解一些。有时候不说出来，其实憋在心里更难受，天天想，晚上夜里睡不着。我怎么没成为米哈游？我现在要有那么多钱，我现在就就我租租房这事儿我就不用愁了、啊确。
0: 确实有好多创业老板会这么想
1: 啊，是是是，是,吧、嗯是啊、对吧？你看我现在租房还得看能贵一千便宜一千的。不讲小满，小满你说说什么意思？我没看懂。小满啊、哦、小满啊，就后边还有一集我们觉得不错的是小,小满，小满、呃、小满那集的，嗯、我觉得核心那集，因为我
0: 看完第二集之后，我觉得他好像是每集都都。白的什么东西了、啊？
1: <笑>没有，没有。<笑>小满比较简单，小满那个故事比较简单。小满那个故事，其实我推荐看，是因为画面非常棒，用了一些。真的非那个那个故事更中国，那个东西更有中国的对对对
0: 特的特,特别像咱们小时候看的那个那那那那种叫什么？叫这叫剪纸吧，有一点剪纸的感觉，剪纸动画片的那种感觉，有
1: 一点剪纸又不太胳膊肘
0: 那边有个轴，对么对，但又
1: 不全是剪纸不全是
0: ，但你就能给你感感觉看的是这个小时候看过这种
1: 非常风格化，嗯、这个非常有中国风格化的这个视觉，他在那大红纸上边拍的。中国的那种红纸上面拍的，我觉得非非常有意思。这个内容我觉得相对简单，讲就是一个小孩那个在小时候游泳的时候被一个大鲶鱼吓着过，后来他内心就很恐惧这个鲶鱼，然后在在他的这个随着他慢慢的这个人生经历，他后来对这个鲶鱼又又不那么恐惧了。然后，因为大家就是看到这个，就是别人，就是他们去井底下玩又发现有大船。然后他回做梦，又梦见坐坐大船的时候，鲶鱼袭击他，对，等等的。最后在最后发现那个，呃，那船上面有一个鲶鱼的标志被砸碎了。后来他捡回去，因为大家都说那个标很好看，他捡回去把它拼好了。结果发现那个吓唬他的大鲶鱼在鱼市上被人给给弄死了。对吧？给给这个卖肉卖肉吃，宰了宰了卖肉，嗯、结果他不吃鲶鱼的肉，结果后来回去做梦，发现鲶鱼成为他的朋友。其实表达的这个他表达内容，我觉得还是比较简单的，嗯、就是童年的一些这个恐惧的东西，其实可能会反而成为你的朋友。嗯、童年你会恐惧一些东西，但可能随着你的长大，它就成为你的不就这么简单说吧？我怕鬼。那现在鬼是你的朋友，的，因为我们没
0: 伤我分毫。对
1: ，因为而且鬼还一直在让你挣钱，对吧？在在在有的平台，我们讲录那么多鬼故事，对吧？挣没挣钱？你就是问你鬼
0: 。特与海尔谋杀案与斯特
1: 拉夫特谋杀案
0: ，呃，闹鬼事件，闹
1: 鬼事件，挣没挣钱？鬼是不是你童年的最怕的东西？现在反而陪伴着你在挣钱。那个大鲶鱼就是你小时候的鬼。没有伤我分毫、啊，<笑>对吧？就是害怕人，对人伤了你遍体鳞伤，不是你不害怕人，就这意思吧。实际上，所以小满那个故事，我觉得更多是在风格化上非常好，故事比较简单，是讲的是一些童年恐惧的那种东西。嗯、呃，那个也有一定的，他从技术层面讲，我觉得也有很大的得奖的潜质。就是中国，其实，在以前咱们上上上美场的好多那个动动画，确实是具有某种这个呃风格化的开拓展的。这个其实就是一个它的这个这个拍摄手法都不太一样。我记得好像是在网上边是有他怎么拍的的那个讲解的视频，非跟之前我们对于动画的理解都不太一样，非常厉害。嗯，而且特别就是它的画面，它的画面用的那些透视。其实也都是中国画上的一些透视。嗯，对你看似好像就是一看，反正这东西就拿出来一看就是中国的，没问题。上边不需要看上边的人，不需要看上边人是不是穿着中国的衣服，不不不太需要。你只要这个风格一拿出来就是中国的，哪怕上边搁几个洋人，你都会觉得这是中国的。就是是是不是？鱼
0: 盆，鱼盆嘛，鱼盆
1: ，鱼盆是我们国家的宝贝，不要弄坏了，对吧？就就就是这么回事嘛
0: 。小心，小心。<笑>
1: <笑>哎呀，真的很有意思。然后那个最后再说说那个最新的这集、嗯，而且这种动画应该说，呃，它可以成为经典，它就是经，可以你你每一次看都觉觉得都都好。嗯，是。最后咱们再说最新的看的这集那个北京大爷吧。北京大爷这个说实话啊，我觉得剧情相对比较简单一点然后但是呢，这个。这个其实特别想说说的是，他的很多细节表现还是挺不容易的，就是很多细节表现特别的真实，我我觉得，因为太多的时候、嗯，嗯
0: 嗯、我看陈小亮不是说这里边出现
1: 好几个 bug 吗？啊，厕所厕所上外边的挂鸟，呃，<笑>小问题了。小这这个确实，我们的朋友小亮特别的，他不是也特喜欢嘛，也是极力推荐了。但
0: 这部电影的那个配音真的像常小亮
1: ，特、嗯，常小亮说不是他，<笑>对对，确实不是他，但是他确实太像他了。那个那个就是，但是确实有一个就是说，这配音有点年轻。大爷，北京大爷其实说话没有那么年轻。会会会会显得更老一点呃，不过是这个这个，我我、呃，我想怎么说呢？当然，说实话，这个片子确实拍的不太，已经不太是现在的北京了，它有点像十几年前的北京。对，对吧？现在没有那么爱聊天，没那么爱聊天了，都不太聊了。像我们家街坊都已经换过好几波了，已经不怎么聊天了。老街坊本来也少，现在。见面也不会问吃了吗？您那都都不说了，啊啊、我们都不说了。所以他他确实，但是他确实是北京的一个符号吧？就是十几年前北京确实还是那个状态呢。所以很多就是说像我们这个年年龄的北京人看这个会特有感触，拍的比较细啊。这个，
0: 但是我不明白为什么要要在这个系列里边放了这么一个就是。嗯、视角其实相对比较小众的、嗯、一
1: 个故事，我觉得也挺好的，因为他很多其实他有些集视角也都是因为前面有关有关心那个就是乡村生活的，也有就是一一下就是关注到一个乡村角度的，我觉得每波人都可以有，<的>都可以有他们的视角去<的>去表现。有人看这个除了北京人，住过胡同啊。应该少少啊，应该少，应该少。哎，但是我说实话，就是，就是有这问题，就跟就跟开始那小猪精那个似的。那除了打工人，可能都也都不是真的都爱看，嗯、对吧？嗯那那好多本身在公司是需要领导的，除了养鹅人也都不爱,爱、嗯。第二季可能爱看的都能就都会爱看吧，吧都得谈恋爱吧，就是谈恋爱的多一点吧。这个。啊，其实这类北京动画原先是有的，只是后来越来越少。就像你说，它受众还是有限
0: 。我觉得在 Flash 崭兴那几年里边，就这个第七集特别,特别多，特别特别多，特别,特别多。所以我看的时候，我就觉得这这个
1: 回到 Flash 年，回到 Flash 年的，因为那会儿北京做这个 Flash 的人多嘛，<笑>所以当时很多在都是做这个这个这个这个风格的北京风格的这个，把一些
0: 那种现成的，可能<对>你出去转一圈就能找着素材了，回去就做了。对，其实它没有
1: 什么，<是>它没有什么重要的东西。是的，那个我记得之前有一个动画片北京台播过吧？小东小西就是讲的是一个北纯纯纯北京的故事。什么时候的事儿、啊？也得十几年前了，也得十几年前了，甚至二十多年前。小东小西不知道有没有人看过？<有>就是就是北京胡同里边的事儿，这个。这个片儿也是，但是我觉得我特想聊一下的是说什么，其实我挺推荐大家看看的，因为太多的时候一提到北京，就大家想到的就是四合院，然后我一说我们住平房，大家特想，哎呀，你就住四合院里吧，对吧？哎这是外地人对北京人的一种误解啊，一种误解，对吧？也有那种就是确实北京，咱们周围就有朋友，这一说怎么着，就是家里拆了六套房，真有，对吧？那个真有，就是收租子的也有，对吧？但是像我们这种。就没没就是，其实就北京有很多很多的人是不是那个生活状态？有那种生活状态的人反而是少数。那个这个片子里边演的那个大爷的那个场景，其实我说特还原在哪儿？就还原在他真的是我们日常生他那个进入的那个院儿，特别像之前我我之前咱们在那边录音的时候，我租的那院儿，对吧？我租房的时候在不是在院里租过一个房吗？记得吗
0: ？就是之前你租那院儿，都都不是典型院儿啊，你的院儿
1: 太大了啊。还有小的，我以前我们家住的院，就我们那个院就四户啊。你那就是小东小西那种，是四户。你,你那个是套院前后院。对你那不是大杂院，你不是你那大杂院也太杂太大了，就是你你这恨不得几十户那种。啊、对，是我们家这边净这样的，特别多，特别多这种几十户的。我觉得就是
0: 正常的那个大杂院也就七八户吧，然后对共用一根水管子、哦、是。你们早期也是一一根水管了吗？是的，后来才把那个就接到家里。后来才接到家里。家里冬天姐谁谁家起得早，先拿那开水壶去浇管。浇管子，<样>对，<冬>那是咱
1: 小时候了，啊、那是咱小时候了。<的>现在已经没有了，现在没有。但是这片里表现的，其实现在它包括那个接电，就是那个电箱、电表箱。嗯。就就我们家那边，就是我那个先住。那也是后来
0: ，就那我那个时候都已经离开胡同了。我小时候对还没那样。
1: 所以他拍的这个是什么呀？是现在就是大概他应该是
0: 两千零五年左右吧对，那
1: 会儿是有改
0: 过一次，改过一次、那个，他是改过一次
1: 之后的大大院。他是
0: 那时候，你像我我小时候住那个，我们那会儿还还没那个那个那叫改那。还没接暖气，呢，还没有电暖气呢，对吧？那时候都用、嗯、还生炉子呢
1: 。对，现在我们家都是电暖气后来不
0: 是改了一次吗？叫什么没改电，没改电嘛。对，没改电就是两千年前后干的事儿。是，弄是一次大改造，整个那个北、嗯、北京胡同
1: 。是的，就是我们家，就是等于他实际拍的还不是你小时候的大杂院。对，他拍的是我现在生活的大杂院，大概再往前追个四五年。因为大杂院没变，但是现在没有那么多爱打招呼的了，没那么多没有,没,有没有那么多爱聊天的了。的什么？你要这接上这就像这片儿里演这老头逮谁都都逗他这老头应该是一个
0: 八十年代九十年代的
1: 。对，这老头现在要在我们胡同里出现，可能被打了。就是<笑>老他妈跟人逗闷子，对吧？钱包掉了，对吧？就是哎，就这样，真的。我跟你说，
0: 这一块就不太真实了。嗯、现在这些老头老太太都去听课。明白吗？是的，上午开会，下午听课，哦、然后晚回递了点什么保健品。
1: <笑>对，就是他的生活，实际上再往前追十年，他的生活，那个老头的生活状态再往前追十年，那个但是那个院因为这十几年基本没变，所以那个院是跟现在的是差。哎，
0: 或者导演可能想呈现一种嗯更美好的状态，就可能这个、嗯、呃胡同改造了，嗯、但这个老人呢曾经熟悉的这些。呃，老人长辈呢还在这儿、嗯、生活，他是不是想寄托一种美好的祝愿
1: ？这说不好了，就是因为这个事儿，其实确实我觉得有点意思，是因为我们对我对于胡同的情绪是特别复杂的。你是一胡同黑，我必须得说，金花是一个<笑>老北京胡同黑，因为我一直住在胡同里，我知道他有多不方便，我也知道他多难受，就是、嗯、就是，嗯。就连我们家猫现在在胡同里跟楼房里两只猫都住的状态不一样。你看，我现在这屋这猫满处跑，我们胡同那个猫就只在暖气那块儿蜷着。为什么？冷啊！哦，对，它真冷啊！它不像这个楼房的暖气，这二十四小时里边有热水。我们那边没改电，二十四小时开那个暖气都受不了，也得都得憋喽。所以必须只有夜里边能开，或者它断断续续的开，那个猫就会趴在床上，然后脑袋耷拉在那个暖气那块儿烤脑袋。就就就只要那屋里没人，就会冷。这楼
0: ，哎，那边屋里有十八度、十九度，得高吧
1: ？呃，就是如果全开个暖气会高，但是也不能，就是洗澡也会特别麻烦，因为它不像楼房里，你洗完澡就能够直接进到卧室里。它要，因为都是那个自己盖的小房接拼出来的，那些地儿会非常冷。自自搭建的，对，它有自搭建部分。你洗澡那屋暖和，你睡觉这屋暖和，但从洗澡那屋到睡觉这屋，这个过程是很恐怖的。对。这个，但是你想把那些东西全烘热了，那个电费会特别高，以及可能就憋了，就是那个电就憋了
0: 。那屋里能有多少度
1: ？就是每间屋不一样哦， oh. 每间屋不一样。我孩子睡觉那屋就特别热。<笑>那天那屋是冬
0: 天，不是那天那屋是夏天。对
1: ，就对，然后有一屋是冬天，就就是就是<笑>平房的问题就在这儿，因为他直接外头就是就是就是风。他不像楼房，他他那屋有点不进不进阳光，因为你们家那卧室外
0: 边还一个走廊，
1: 你要不接那走廊就更冷
0: 了
1: ，就接那走廊就被挡挡着，所以我屋里边那我那你的阳光是不是让南屋给挡了
0: ？<笑>没有，不要挑拨邻里关系了。不是你那，你先相当于那南屋在你们家对面，嗯、像你们家就成北
1: 房了啊、嗯。是，反正就是就是说平，但是你看他这个片里拍的也是全全是房几房，那个过道就那大爷俩人过不去。大家你去回看一下那片子，会发现那过道给那那那,那大爷拼俩过不去，在在北京胡同就是这样，好多地儿俩人过不去的
0: 。啊，那太多，你这都不算困境啊。那小时候我小时候就是学会的第一个家务事儿就是抬水、嗯、倒水，你、嗯、知道吗？嗯、我们那院以前没有那个下水，下水是我们姐出了我们院之后去再走超二十米，嗯、那有一个统一的，就是我们那个几个院一经共用的一个下水。嗯嗯那时候就每家不是有那个倒完的脏水倒在一桶里，哦、然后每家有根棍子，嗯、这棍子就就是一人拽一头担着这个废水桶。嗯、你这太老了，去二，呃，去去外边去院外边去再倒脏水去。哦就是你那太老，了。现在也现在基本你。你小时候是你小时候你家里没有水，是不是你们家以前倒
1: 废水怎么倒啊？就基本没有水家里。因为没有管子，都是直接去。<笑>那们是沙漠人，就是直接去院里弄啊！<笑>因为家里没有管子，没有水管子呀。
0: 但你家里洗手什么的呢？洗脸盆洗手，就洗个菜贴上去啊！因为就是一个盆的水。那你们下水走哪？没下水<咳>，院的下水呢？也没
1: 有。那你院<你>到现在，你他妈用不用水啊？就是去院门口有一管子，去院门口弄。就原先小时候去院门口啊，洗脸刷牙也去院门口。对呀，就是拿搭一手巾包，拿一大牙缸子，牙好胃口就好，身体倍儿棒，吃嘛嘛香。那人干嘛去？不就是去院门口刷牙洗脸吗？
0: 我们那是那个院里就是就洗脸盆啊，什么架子上面洗水，洗完的那个洗脸盆倒在那废水桶里边，倒满了就得担担出去。后来小时候我七八岁，我就跟着长辈后后来有上
1: 下水了，后来有上下水了，但是我们特麻烦，就这上下水是特别麻烦，特别麻烦。就是，所以其实就是说，就我我想说这个，就是这片内容不说了，但是大家我特别推荐大家看看，这其实他拍的是相对真实一点的北京状态。而且
0: 关，而且关键是那个好多人这房还不是私房，
1: 都不是，我们家也不
0: 是私房，都
1: 都是公家的房，又改交房租了。这个但是便宜啊，房租很便宜，因为小平房。我就说这个，因为太多时候大家一一就包括一些影视剧里边也是为了好看，一拍北京好像谁家都住的是几进的院子。啊、几个什么正房偏房，就是就是除了贫嘴张大民，很少有去拍到北京现代的生活状态是什么样的。所以这个动画我觉得真的拍的挺好，虽然里边也带着很多很强的这个这个情怀吧，就是说这个他这个有十十吨的什么的这些，对于北京的这个。这个传统的这些这些文化符号的这种这种怀念，但是它确实也表达出来了，也你能让观众直观看出来，他们活的这个我们活的这种大杂院的这个生活状态，不像大家想，真的没有楼房。好
0: 、啊。当然也也有一部分人可能住得很舒适，但其实我相信大部分、大部分人、人，大部分住这种老平房人其实都不舒服，是的，都只有小部
1: 分人会。住的就是会弄得比较好了
0: ，然后而且尤其对于老年人也特别不方便。对，这真的就是住平房还是挺冷的，这这冷这个事儿<接>特别接接接着这地还是挺挺阴
1: 冷的。还有上厕所的问题，现在不是尖尖能解决
0: 。是啊，那时候早上起来，那那时候都是得去那个胡同口那那个厕所。嗯、现在蹲坑，都我冬天蹲坑最可怕，因为冬天那个有一层那个。有霜嘛？嗯、有有起霜，然后那个那坑那个踩坑的时候都是两层
1: 特别哎，我就说一个、那个、特别滑的<说>特别滑的薄冰。我说什么？<的>你们就去年，去年咱们不是有有些时候就受这个这个病毒的影响，可能就得居家嘛。那叫口罩啊，口罩行，就是这个得居家嘛。呃，楼房里可能都考虑不到这个问题。我们这边是要备马桶的，每家登记你家有没有马桶，因为有些家里就是没有，然后大量的进马桶。哦，就现在还有就家里没有非常多下水马桶的非常,非常多，所以所以所以居委会备了好多马，就是那种那种马桶能够移动型的马桶。如果你,你说是那个尿盆吧？不是，是马桶，是一个马桶状的东西吧？反正马桶状的尿盆对对，因为你还是没下水，<笑>你还是没下水，<笑><吧>那不还是尿盆全现在都,都尿盆吧，就是因为具体。因为我们家没用，我不知道啊。但是确实，居委会已经开始登记和备这
0: 个了。人说，那小时候我们家那个都是那个晚上睡觉前搁一尿盆搁屋里啊、哦，那肯定的。你要想上就尿尿盆里，早上起来那个有早上起来到<前>去去那个厕所倒尿盆去
1: 。是的，是的，我记得对,<吧>对，是的。对，确实是这样，所以小时候我特别不爱在晚上在家撒尿啊。嗯，所以这样的话，你没尿让你倒，你就可以说我没尿，我不倒。是，<笑>所以太冷啊、嗯。对，所以你看那动画片里边也去表达了，它有公共厕所这些东西。就是，哎，你该说还没说完呢。哦、
0: 就是居委会给每家配备这个马<吧>马桶型
1: 的尿盆儿啊，具体是不是我不知道，但是确实是在登记和备这个东西。这到底备成什么样，我是没见到。就到时候、那个，因为我们家那边当时没没有那么严重
0: ，到时候就真的不让大家那个去公厕所了，是吧？那肯定疯了
1: 。那那肯定的呀，他他怕怕怕那个怕交叉嘛
0: 。因为现在这公胡同里的公厕还真是比以前
1: 干净太多了。哎、现在公共厕所太好
0: 了、哎。以前那北京那就不叫公共厕所，嗯、北京那叫茅房啊、嗯。是，我小时候一直管它叫茅房。是<的>后
1: 来就是因为那
0: 个。这个是吧？这个接轨了，才、嗯、这个现在改造的是不错，叫、嗯、叫,叫这个厕所、卫生间什么，就<对>都这种东西。洗手卫生间以前叫茅房，而以前没有人打扫，这每天我记得可能也就一俩礼拜会来一个大粪车。嗯、大粪
1: 车来了之后，巨、嗯、臭。其实是有人打扫的，是有人打扫，的，啊、只是只是频率比较低。我那个。就很恐
0: 怖，一闻就是这整条胡同都能闻见大粪车来了。是的，呃，小孩都都已经小孩都都
1: 跑了，<的>本来还在地上拍洋画了，就一闻大粪车来了，全跑巨愁，巨丑。所所以就说回来吧，就是这个片儿，这这一集也推荐大家看看，就在这儿，就是它更真实一点。嗯，更还是美化了。呃，对，还是美化了。化了其实还是美化了，但其实还是美化。但是至少能让大家看到，不像大家想的似的，我们好像一说金花住在平房就，就就如同住住在宫殿一样。金花现在
0: 也不住平房，金花自己租房，租一楼房，租的房，然后把那个家眷都
1: 放在那个平房里。<对><笑>对，租的房我已经，我已经混到租房住了，越来越惨。然后就就，然后那个还有一点也特有意思，因为他这故事里剧他这故事里边不是弄了好多那个，就是说的就是喜欢的老北京的东西，就是成仙了。然后跟这个老大有一些互动嘛，有些比较有意思的点就是那黄鼠狼真有，这个我得说一下，就是我我我我我几乎每每周都能见着黄鼠狼，就是黄鼠狼是北京的一个文化符号。其实这点抓的确实得是一个在北京生活很长时间的人才能做出这个动画来，这一点抓的我特别喜欢。其实北京的一个特别大的文化符号是黄鼠狼，太多了，因为而且前今去年我还救过一个大肖，也不是救过吧，那个那个就在街上看到一个死黄鼠狼，就死在马路当中间，这是很罕见的，因为黄鼠狼特别机灵，基本上怎么叫救它呀？就没救就给它掩埋了，然后这时候。<笑>旁边过来了，拿、啊、你给他提了起来，没有，拿脚给他掩埋的，反正就是拿脚踹，没敢拿手碰，就是或者拿棍扒拉来的。然后那个就旁边过来一大爷，也是看见哟，这个黄大仙去世了，咱们给他掩埋了吧？就是就是就是确实有这个，呃，但是扔下水道里、啊、没有，就是旁边树根儿吧，就哦哦就是那个，就比较有意思的点是什么呀？就是日常情况下，就是看到一个身影钻过去，你很难看到一个就是离你很近的黄鼠狼。因为特别特别的机警，这种动物，嗖嗖的钻，很难见到。有时候跟猫打架，对，有时候跟猫打架。这个，但是真的很漂亮，嗯、就是细长，细长。我特别喜欢黄鼠狼这个小动物，我觉得特别好看。这个，这确这确实实际上是北京胡同很常见的一种小动物。然后这个还有，但是还有一个实际实际已经没有了，就是它那里边弄了好多门墩石狮子。嗯，这个东西在北京的胡同里已经基本很罕见了。就我小的时候它特别多。后来不知道为什么都没了，我怀疑是给卖了，人、嗯、搬,搬走了，对，我怀疑是搬走或者卖掉了
0: 。一是这个，二是好多家扩扩建啊，扩建,、嗯、扩建你要往里进家具什么的吧，它门口那门小，对，连门,门连门连大门就院院门一一起全给铲了，所以
1: 我怀疑当时大家觉得这些东西不好，就没有太过于的。没有，没有，当时就已
0: 经那个。嗯已经好多人都打这东西主意了，但
1: 是住在那儿的人不觉得，要不然就是人机灵给卖了。住
0: 那儿的人啊、嗯，这这这墩子
1: 是值不值钱，他们都知道，知道<笑><不>。反正我们胡同里一个墩子都没了，这个我估计全是给弄走了，就是不知道是卖掉了还是还是怎么着了。这个东西其实已经非常非常不常见了。然后那个再有一个，其实他说的一个话题，我觉得特别有意思的是，就是他提到那个他们那儿古庙翻修。这还是真是这两年北京在干的一个事儿，但是这个，因为是很多人住在庙里的，我们家那边叫护国寺嘛，那个是真有个寺，那个寺就是里边是住人的，就是住居民的，这两年就是在古庙翻修，然后把里边的居民就是腾退、腾退、哎、或者拆迁、反正他们挣不着了，他们挣不着了，<笑>我们还没有，我们还没有。我是从上
0: 年不是说要这这边都都腾退吗、哎？前两年
1: ，我从我十岁的时候就听说我们家要拆迁，说会分到一个两居室，住在楼房里，兴高采烈等了我多等了三十年，等了三十年。我爸那天去吃，跟我爸吃饭，我爸还说呢，可能我这辈子等不到咱们家拆迁了，你这辈子现在看起来也悬了。哎、<笑>怎么说这话不应该让你接力吗？嗯，<笑>不太可能拆这边，这边已经不太可能拆了。对，就大概这意思吧。所以就是看看北京真实的一些生活，相对美化之后的北京生活吧。嗯，怎么了
0: ？没怎么说,说聊啊、嗯？嗯哎、那他可能咱
1: 俩就黑了一头。黑了一通，那个湖北的土豆，没有黑了。那所以，所以说，我对这集表就情绪相对复杂，我挺喜，挺推荐大家看的。但是，确实，它、嗯、好就好在不会让，就会让你觉得有情怀。但是，你看最后这个故事结尾也特别逗，老大爷搬走了。而且我特别提提一点这点，这点拍的是我觉得也是这个这一系列就是这一类，就是
0: 拍的是你爸的事儿，有点你爸,你爸搬走了，是的
1: ，就是、所以他
0: 高兴，对他跟谁都这个逗咳嗽，对。就是跟谁都那那那个那个插人一句，对
1: ，是的，就是这一类的故事里边，这个表达的比较好，是没有拆迁，这儿没有拆迁，人是古庙翻建，他们家没拆，是这老大爷自己搬走出去住楼房了，所以他临走之前跟这个嘚瑟跟那头又舍不得，舍不得你别走啊，这还是这楼房舒服。还是楼房舒服。最后他把那堆那个什么石石狮,狮,狮子全搬他们家去了。最后结尾他一开门，里边安安安全。他把他妈十四子都搁他们家里边了。<笑>那他妈十墩的去哪儿了？都他搬走了。他自己住楼房，然后把人家十墩的搁自个儿家里了。这<笑>坏老头儿那么嘴碎，对吧？人家他妈开车出去玩，天天都干什么车呀？这是说那个确实邻居挺他妈恨他的。<笑>走就走啊，您这嘚瑟，是不是？是不是？你细品，是不是？就就最他拍的，我觉得好玩，好玩在这儿，他不是最后，因为好多这种剧到最后就是，比如张大民最后那个结尾，也是，哎呀，咱们胡同改建拆迁了，每个人都住进了大楼房。没有，他家那那,那烫头大大婶不是还他妈住那儿呢吗？有很多地儿他拆不了，不是所有的故事结尾都是拆迁，就是他自己搬走了，就他自己儿子可能买大楼房住楼房去了，对吧？你这个挺好玩这挺有意思，这个很真实一点，虽然是有一定的美化，但是我觉得还是在真实的范围内，也让大家感受一下。看、哎，就
0: 是、反正胡同的话题能聊好多，嗯、但是就是还回到这个这个、这个这个、第七集，我觉得他制制作还是挺不错的、啊、对，这制作。做水准很高，细节满满，能也能看出来导演确实有这个情怀，对，这个情怀，细
1: 节非常，细节做得非常好，而且他那个古古古庙古庙焕然一新的那个那些画面，其实我很喜欢
0: 。但我觉得现在。没有多少人就
1: 对北京这种东西感兴趣，是的，不像不像三四十年前了。哎呀，是的，而且就是最关键一点，就是完全的现在就是在妖魔化北京。嗯，你说你北京人，哎呦，你家是不是有六套房啊？你也是收租子的，我是交租子的。我家现在四代人都住在那地儿，我是交租子，我哪套房都要交租子，我这儿住的交，我媳妇那儿那住的交，全交。这这是更多的北京人是这样。更多的北京人的生活是在这种生活下，因为有时候经常看那个抖音，就是放那种那种节目，就是这儿要拆迁不不拆的那种打起来，一群老头老太太跟那个拆迁的打架，大家有大家有时候还说呢，说啊这对拆迁老太太赔赔赔,赔他妈五百万还不乐意，在五百万在北京买不着什么房，你不就是就是是。是，就是吧，就是说，就是，就就就就，但是但是很多人会觉得啊，为什么赔你五百万，你还不乐意？他说五百万，我可能就六环外头买房，我每天，我我我的所有的关系全在这儿，然后我的看病的都，因为在北京，你你你你那么远，相当于就是在很多地区就属于外地了，就是两个城市的感觉。就其实就需相当于你要签一个城市，然后价格其实也买不到什么太好的房子，所以很多人宁可说我我在这儿再等等，因为至少我在这儿生活着方便了，对吧？对孩子上学，对吧？孩子上学、老人看病都是都都是问题，所以就是就是，但是北京由于北京的地价的贵，生活的那个成本的高，一说起来都是什么几百万、几千他、哦、不像大家想的说这五百万你拿回去的地方买别墅了。地方绝对够买别墅了，对吧？但是在北京，可能可千万别在那个四五线城市买别墅，那<笑>跌跌的可狠了。<笑>对，但是你在北京，可能真的就是就就是他、就是、原始居住的这个地方，连一居室可能都买不起，真的就就就就就是、这么情况。要不然你就得换一个特别特别特别远。那你,你就说，跟
0: 你说这些话，嗯，一般人也。也不做这种东西发出
1: 去啊，是的，对吧？啊、哦，所
0: 以别人就也就没看，别人就
1: 会老觉得说什么这个什么，因为那那天我看有一个人就是说说的，哎，住在北京平房里还有很多穷，就这个不是很富裕的人，然后那个就是人就乐哈,哈哈哈，他们都什么他们都不懂，这是大四合院里边住的都是有钱，不是真的不是，就看看这个片子里边都是那些那个买个车，这里边有一细节也特逗，细节做的满满，买一车为什么在车轱辘上边挡一木板因为狗滋尿啊！我
0: 说你爸不就是吗？
1: <笑>对，原先我们家那车就是那,你你那
0: 个那什么迈腾啊，对，呃、往那小胡同里挤，挤进
1: ,<吧>挤进去，挤进去，那那那那那个
0: 也也裹一车衣是不是？裹一
1: 裹一车衣，裹一车,车衣，然后那个挡挡板因为你每天出去得先检查那车、呃、停停
0: 停停的远点儿，不不不想让
1: 你看见，不想让你发现。<笑><笑>没有没有了，没有，确实有过，确实有过，后来没有了，后来没有了。但确实是每天出来先检查车上有没有屎。<笑>嗯，对对对。这住楼房的，一般不用查这个事儿。他真的要先检查车上有没有屎，有没有尿，就就是根本挡不住，根本挡不住，很很很很很那什么。但是它里边不就派挺逗狗狗狗狗呲那个车轱辘，在车上挡一木牌儿，就就都都都一样。这个是是挺有意思的，推荐大家看看吧，互相了解。增减医疗
0: ，反正、嗯、我看这个《中国奇谭》嗯，这个好像过完春节突然一下就冷却了啊
1: ！是的，啊因<为>大，大家大家好因为前两，因为我觉得我个人个人觉得前两集实在是太好了，嗯、后几集它有了不同的针对性。你看我们今儿可能主要聊的后边后半程程聊的是关于北京，其实它有一集是专门讲的是乡村，那个就很多。在乡村生活的人，就是小时候生活在乡村的人，特别有感受，嗯，那个感受就特别强。那个什么，还就是就有些干农活啊什么的，就是他后期他等于是这个编排哪集在前，哪集在后，还是很讲究的。前两集这个是覆盖面比较大的，后六集。